0: 《奥维尔日记》，作者乔治·奥维尔，由韩阳、刘晓婷翻译。读书人，食了。我们看下面，呃，最后一部分日记是1942年8月到11月，啊，这是奥威尔先生这个日记，这个这本集子，呃，这最后一部分，呃，这个是8月1日 ，1942 年8月1日，啊，这样写的。如果数据准确，那么上次空袭中。德国大概损失了百分之十的病例。据彼得·梅斯菲尔德说，彼得·梅斯菲尔德啊，是一九一四年，呃，生人，两千零六年去世的。一九三九年到一九四三年担任英国皇家空军和美国第八航空队的通信记者。这个。彼得·梅斯菲尔德他说，这次损失跟新型火箭炮没任何关系，而是一种新型夜间战斗机造成的。他还告诉我，新研发的弗兰克·威廉姆斯190型号的战机比任何现有的战斗机都厉害。飞机工程师鲍耶现在跟我们一起做节目，也表达了同样的观点。奥利弗·斯图尔特认为，最近几次的德国突袭是侦察性的，德国很快会发动一次大规模空袭，不管怎么样，他们都会从苏德苏联战场上腾出手来干别的。周末银行放假，无事可做，那么这个说的这个周末，呃，奥威尔在沃林顿小屋里度过的这个周末、啊有时间我就会搭建鸡舍。现在这种活需要创造力，因为木料不好找。每次做这种事儿都不会有浪费时间的内疚感，相反，任何业余活动都很有用，至少是合理的。呃， 8月3日的日记这样写到，大卫·阿斯特说丘吉尔在莫斯科，还说不会开辟第二战场。但如果政府真打算开辟第二战场，那他们肯定会不遗余力地传播相反的消息。而大卫·阿斯特可能就是传播谣言的人之一。大卫·阿斯特说，突击队抵达时，德军都不反抗，而是很快撤离战场。毫无疑问，他们肯定在执行命令。这件事儿被禁止公布，可以推测是为了避免群众变得盲目自信。大卫·阿斯特称，克里普斯的确打算从政府部门辞职。这个克里普斯之前呢，差点辞职，但是1942年1十月22日才离开战时内阁。离职当天，他被任命为飞机生产部的部长，直到战争结束。克里普斯的确打算从政府部门辞职，而且他也准备好了后备的方案。当然，他不可能在公共场合会讲，但是私底下肯定会说过。不过我听说啊，麦克姆雷，麦克姆雷是谁呀、啊？是曾经任伦敦大学的教授。他最近和克里普斯在一起的时候，根本没办法从他的嘴里套出话来，所以也不知道克里普斯的政治意图。1942年8月4日，土耳其无线电台包括其他的电台都说丘吉尔在莫斯科。1942年8月5日，印度政府公布了一次警方突袭国会总部时获取的文件。这一鲁莽举动引起了群众的不满和失望。这个事儿啊，是8月初，甘地发动了发起了一次非暴力不合作运动。为了维持秩序，警察对国会总部进行突袭，查获了一份交由国大国大党工作委员会保管的关于印度独立决议的原始稿件，随后将公之于众，把这个独立的这个公之于众啊。和之前一样，对重要文件可以多种解读，但随之导致的争吵只会让国会本来就摇摆不定的人更加坚定地支持英国。文件在美国的公布，也许还有苏联和中国唤醒了反应的情绪，长远来说对我们并没有好处。苏联政府声称文件揭露了一场沙皇父辈的阴谋，真是老套。我不仅隐约觉得这件事儿多少跟同一时间发现的甘地和日本合谋一事有关。1942年8月7日，战争让休斯莱特啊非常的沮丧。他说：“按照苏联撤军的速度来看，报道上称铁木辛哥的军队毫发无损撤离是不可能的。”他还说。莫斯科报纸和广播显示，苏联军队士气低落。除了沃尔伯格，像我认识的大部分人想的那样，休斯莱特认为不会开辟第二战场。这是大家根据丘吉尔，呃，去苏联去那个莫斯科访问一事得的结果结论。人们都在问，为什么丘吉尔要特地飞去莫斯科告诉苏联我们要开辟第二战场呢？肯定是去告诉他们我们根本做不到。要是丘吉尔像基辛娜的船一样在回国的路上沉了，该多好！大家都很认同我的想法。这个，这个叫霍雷肖呃、啊，赫伯特。基钦娜元帅啊，是第一次世界大战爆发后被任命的陆军大臣。他是1850年生人 ，1916 年去世的。当时他搭乘英国皇军海军舰艇“汉普顿号”去英国去苏联执行任务，结果舰艇在海上触雷，基钦娜身亡。当然这个。就是下面说啊，当然，丘吉尔也很可能不在莫斯科。昨晚我第一次成功拆卸了一把斯科恩特式的轻机枪。这种枪没什么好研究的，要是枪出了什么问题，你直接扔掉它，换新的就好。不带弹夹的话，枪重 5.5 磅，一把冲锋枪。啊，约重1 2到十五磅，价格比我预想的50先令要低，只要18先令。我可以想象，把一两百万支这样的冲锋枪，每把500颗子弹的子弹量和一本说明书，通过小降落伞投放到整个欧洲的情形。要是政府有胆量这样做，就说明他们真打算背水一战了。1 9八2年，一九四二年八月9日，今天第一次用斯特恩式轻机枪进行了射击，没有反冲力，没有震动，声音很小，精准度还不错。我大约发射了 2,500 发子弹，中间两次卡壳，其中一次是因为哑弹，只需要用手拉动下枪栓就可以。了。1942年8月10日，尼赫鲁、甘地、阿扎德。呃，这个阿扎德呀、啊，是是阿布卡拉姆阿扎德，他是185 1958年去世的印度民族主义者、穆斯林领袖。1 9 4 5年印度独立协商会议上，他担任印度国民大会的发言人，国民大会长的发言人。嗯，这个人，这这个尼赫鲁、甘地。还有阿扎德以及许多其他人都进了监狱。印度大部分人、大部分地区发生了骚乱，多人身亡，被捕的人不计其数。阿莫里发表了可怕的演讲，称尼赫鲁和指挥官为恶人、破坏分子。当然，帝国广播已经播出了这些内容，全印广播电台又进行了重播。最好笑的是，德国政府想尽办法试图堵住消息。却没有成功。印度人民以及那些同情印度的人都十分的沮丧。一位穆斯林联盟成员，伯哈里几乎掉了泪，一直说要从英国广播公司辞职。这真是奇怪。现在英国政府的所作所为，比一次军事失利更让我失望。一九四二年八月十二日。今天早上，政府发布了有关印度事件的政策，简直是骇人听闻。这场暴乱毫暴乱毫无意义，政府已经掌控了局势，掌控了局势。毕竟死亡人数不多。至于参加暴乱事件的学生们，可以用“年轻人毕竟是年轻人”，大家都知道，学生们对于参与这种事总是很兴奋的，到这样的说辞来解释。几乎所有人都十分反感这个事儿。一些印度人听到这样的事事情以后，脸色就煞白，真是让人感到奇怪。大多数媒体选择了强硬的立场，《罗斯梅尔报》也是如此，实在令人不齿。即使目前对印度采取的遏制措施看起来颇有成效，对这个国家长远影响也将是非常的糟糕。一切似乎都在为反动派的回归做准备。目前的政策看起来似乎都要放任苏联。今天下午看到大卫·欧文、埃莫里在多尔曼·史密斯报告里的基础上做关于对缅甸战后政策的缜密声明，绝密声明啊，让人想到了今后五到七年一次直接统治的回归。缅甸的战后恢复。将由英国出资，而英国的大财团将按照以前的模式重建。上帝，请不要让这样的文件落到敌人之手。不过，我确实从欧文手里和其他的机密文件里挖到了一些消息信息。目前为止，政府已经彻底实行了交土政策。1942年8月14日，今天是哈拉宾广播。我们一如既往地对听众介绍，他曾是维尔的历史史纲和尼赫鲁的世界历史总览的地图绘制者，这些之前都被广泛报道过。拉哈宾和尼赫鲁关系对印度有着天然的吸引力。今天的广播里切掉了对尼赫鲁的介绍，因为他被关进监狱了，所以成了坏人。1942年8月18日。摘自乔治·科普把从马赛带来的信儿，唠唠叨,叨叨讲了他目前正在做的工程。我正打算开始工业化规模的生产，但我不确定自己是否真的这么做，因为我和公司签订了明确的合同。恐怕最近跟公司方面的关系发展会限制其他的独立性。也许另一公司。会最终取得到胜利，但我不想看到这方面的事情发生，因为我和那家公司没有合约，今后也暂时不打算签订任何协议。要是被停薪留职，我真不知道自己该怎么做。我希望那些经常跟我通信的朋友们不会有太消极的情绪。要是这个领域没有工作前景，我就打算利用我的另一项。剑桥有关的技能，你还记得吧？战前我参与了圣马特澳大桥的修建。破解，破解这个法国恐怕要和德国结盟。如果第二战场暂时不开辟，我将尽快的逃回英国。1942年8月19日，今天英国对迪耶普进行了一次大规模的空袭。傍晚仍在继续，可能这是入侵的尝试性的举动，我也不清楚。果真如此，那今天在对法国人的广播里所谓的这一次，这只是一次空袭，他们没有必要参加的说辞，可能那只是烟幕弹。1942年8月22日，大卫·阿斯特维迪·阿斯特为。迪耶普突袭一事，心情低落。他近距离观察到了这一件事情的全过程。他表示，这次行动几乎是完败，仅仅是严重摧毁了德国的战机队，但这并非在计划中。他说，媒体的报道完全歪曲了这样这件事现在给首相递交了错误的报道。事实上，这次行动有五千多人参加，至少两千人被杀或被捕。原计划的登陆时间比实际时间要短，原计划是四点半撤离，四点撤离。但他们摧毁迪耶普的全部防御工事的计划完全失败了。实际上，这次行动造成的破坏不算大，只打掉了几座炮台，而且三个小分队只有一个队伍完成任务，其他两个分队都没什么进展。许多士兵在海滩上牺牲了。德军的防御体系令人恐惧。即使有炮火支援，也很难攻破，因为他们的大炮都隐藏在悬崖下和巨大的混凝土的掩体里，被炮火击沉的坦克登陆艇比上岸的还多，大约有二三十艘坦克船成功登陆，但没有一艘返航,航。报纸上登呃刊登的关于坦克被运回英国的照片显然是假的。人们普遍认为，德军肯定是事先了解了这次突袭行动，呃、啊，这个这个下边有个注解说啊，据说德国人破解了英国军队的密码，所以才提前知道突袭这件事。行动刚开始，德军就雇人在海滩上播报虚假的目标情况，还让另外一个用一一个人用英语广播虚假命令。此外，德军显然对我们的空袭支援能力非常的惊讶。虽然他们经常让战斗机停在地面上保存实力，但他们听说坦克登陆以后就立即派出战斗机，结果损失的飞机数量庞大。一些皇家空军的军官说，估计有二百七十架。由于英国空军力量强大，驱逐舰全天都停在迪耶普港口，其中有艘军舰。被海岸炮台的炮弹击沉。军队接到命令，攻击岸上的目标是驱逐舰会排成队列开，呃，排成队列开向岸边，对目标发射炮弹，同时还有战斗机在空中支援。大卫·阿斯特认为，这次行动无疑证明入侵欧洲几乎是不可能。当然，考虑他父母的身份地位。我们无法确定他是不是故意这样讲。我不仅想到他们能有这样一个防守严密的地点登陆，没有轰炸机炮火的支援，也没有空降兵，只动用了驱逐舰。我猜是四点六厘米口径的枪，真是可观之计。一九四二年八月二十五日，耶度人流传一个谣言：啊，尼赫鲁、甘地以及其他人都被流放到南非。这就是新闻审查和压制媒体的后果、啊、不让说话，不让说话，那流言四起啊！一九三二年8月27日，政府对《工人日报》的禁令取消。呃，这个报纸啊是41年1月22日被禁止的，禁止了一年多。报纸将在9月7日重新发行，那天也是丘吉尔对议会发表声明的日子。德国广播再次宣称鲍斯在槟城，但他们在广播里暗示，这是因为鲍斯自己不小心说漏嘴才走漏消息。1942年8月29日，酒吧里一则关于提神药的广告：非那西汀或者是类似的东西，闪电战医疗专家的大力推荐，闪电般的奇妙发明，百万人已经服用，包治宿醉、战争忧虑症、流感。头痛、牙痛、神经痛、失眠、风湿病、抑郁症等，不含阿司匹林。另一个在印度人中流传的谣言是尼赫鲁逃跑了。一九四二年九月七日，显然叙利亚是真的遇到麻烦了。今天有消息说，我们和莫莱森政府的意愿相反。大格勒将军坚持说，叙利亚仍然受法国管理。因此不可能像伊拉克一样签订协议。尽管戴格勒将军的态度可叹，可是法律权限又模糊不清，因此莫莱森政府没办法签约。换句话说，叙利亚无法签订协议，这一切都应该归咎于我们的傀儡戴格勒将军。而且，要是有可能，我们就该把叙德叙利亚拿下，占为己有。我看到今早。呃， 鲁什布鲁克威廉斯姆胡言乱 语， 胡言乱语的时 候， 大家都面无表情的听着。这个鲁什布鲁克威廉斯威廉姆斯 啊， 他是一八九零年生 人， 一九七八年去世。他从一九四一年到四四年十一月任广播英国广播公司东方节目的主管。不知怎么回事，我想到了哈代的猎《列王》里关于拿破仑在米兰大教堂加冕的诗句：“不要为主教的话语踌躇，他唇边的笑已经畸形。为了保佑那些一心想赢得被其他游荡着温暖过的金色座椅的人。”工人日报重出江湖了。这次内容很温和，但是他们要求开辟第二战场，动用武装力量，全力支援苏联，鼓动提高全国人民的收入。但第三点完全与前两点相悖。1942年9月10日，昨晚在伦敦呃兰贝斯的莫里学院演讲。大厅很小，到场的约有一百人，听众都是工人阶级里的知识分子，呃，与英国左派读书俱乐部成员基本上都是一类人。在随后的问答环节，至少有六名听众都问演讲者是否认为取消对《工人日报》的禁令是一个错误。因为《工人日报》不可信，完全是浪费纸张。只有一位妇女为《工人日报》挺身而出，显然她是一位共产党人。在座的其他的人中，一两个对她很不淡然。老天呐，他来来回回的说那些。过去一两年里，不断的出现解除禁令的呼声。如果一个人总听那些少数派的声音，就忽位忽略剩下的 99% 的声音。就慕尼黑事件来说，虽然大部分人民都支持张伯伦的政策，但如果你只读新政治啊，根本不会产生这种感觉。1942年9月15日，丘吉尔在演讲中提到，他对印度的局势无能为力。顽固派打算再尝试一次他们认为的建党举措，而且暴烈的行为太无耻。他们分明知道公众无法了解事情的真相，甚至没兴趣去验证事实的真假，这完全曲扭曲了整整个事件。最后一个最坏的征兆。虽然我们对印度很冷漠，但比起印度知识分子对欧洲反对法西斯战争的冷漠态度还算是好的。1942年9月21日，昨天我第一次和利德尔·哈特见了面。他是一个悲观的人，我觉得他主观上是支持纳粹的。他对轰炸吕贝克的野蛮行为深感忧虑，认为近几个世纪以来，英国在战争暴行和破坏性事件方面记录相当差劲。虽说，他反对开辟第二战场，但又迫切希望我们取消轰炸计划。在他看来，做这些根本没有意义，不会有任何结果，也不会削弱德国的军力。此外，我们一开始就不应该轰炸。他一直坚持说我们先开始的，啊、呃，因为这个举动只会换来敌方更强烈的报复。他这个坚持，呃，坚持的说法啊，其实其实是这个、呃，因为，呃，这个、这个我看到也有有一些史料也说到了。就是英国的一个，英国有有两个飞行，有有个飞行员呢，因为迷失方向了，飞，呃，炸错地方了，啊、呃，就是炸了德国本土的民，民用设施，导致了这个希特勒的暴怒，啊，呃、所以呢，嗯，本来是这，是那个，呃针对战争的，后来变成了无差别轰炸，是这样。啊，奥斯伯特·希特维尔也在场。这个人呢是在伊顿中学上学， 1 9 1 2年到19年在禁卫禁卫步兵师第一团，他服役服役。他也在场。他曾经一度与莫斯呃墨斯利运动扯上关系。但与利德尔·哈特相比，没那么亲德。两人都对我们这次夺取维西殖民地的举动表示不屑。希特维尔说：“我们的座右铭，我们座右铭是：事情变糟时，我们就夺回马达加斯加。”他说，在康沃尔地方志愿军已经接到命了，一旦遭到入侵，就枪毙所有艺术家。我认为。康沃尔也许是最好的解选择，希特维尔说，一些人的本能会让他们杀死好人。呃，这个1942年9月22日，我们的斯特恩式轻机枪的弹药大多是意大利制造的，或者说是德国为意大利制造的。我想这大概是英国军队拥有的第一个以毫米而不是英寸。计算口径的武器，英国当时打算制造一种廉价的新型自动化武器，而且刚好从埃塞俄比亚缴获了大量弹药，所以要生产口径符合这个弹药的枪支武器，而不是生产适用枪支的弹药。这样做的好处是，这种弹药几乎适用于欧洲大陆任何一种枪真想看看德国和日本能不能制造出303毫米口径的武器来搭配使用，从英国缴获的弹药。1942年9月28日，昨天在摄政公园举行了一场露天的教会游行，那场面本该非常的感人，空心阵型的这个列队队列。冷溪卫队、军乐队，还有脱帽致敬的人们，认真地唱着圣歌。美丽的秋天笼罩着一层薄雾，就连叶子都静止了。几条狗在那儿欢呼雀跃。不幸的是，布道内容竟然全是宣扬侵略,侵略主义的不耻言论。这样的场合总会发生这种事儿。而且我越听就越觉得自己想支持纳粹。还有一种特殊的祷告，就是为了斯大林格勒的人们。啊，真是有大之吻的、啊！在这种场合让我感到特别不舒服的一个情细节问题，就是牧师的白袍在军装的背景下看起来尤其别扭。军乐队的职业素养让人钦佩，尤其是军乐队指挥头戴黑色禁卫军尖帽的军官。每一段祈祷祈祷结束之后，乐队就。演奏激昂人心的那个乐章，他们从手里手提箱里边拿出长号，乐队指挥指挥棒扬起来，所有人做好准备。牧师说：“奉主耶稣基督之名。”之后，大家齐喊“阿门”。1942年10月5日，印度即将任命新的总督，不知道会是谁。有人猜是奥杰莱克将军。据说他跟印度左翼势力关系很好。布拉德纳结束了六个月印度之行以后回来，回来他跟我进行了一次一番长谈。他的结论令人十分沮丧，我没办法一一记录。简而言之，是印度的真实情况比我们这里的任何一个人所了解都要糟糕得多。其实印度的局势可以扭转。但由于政府坚决不让步，所以情况根本就没办法改变。一旦日本入侵印度的局势将会失控，陷入混乱之中，而且我们的广播也完全没用，因为根本没有听众。不过，布拉德纳确实说过，印度人是收听英国广播公司广播的，因为他们认为英国广播公司的广播比日本和德国的更可靠。他认为我们公司应该只广播新闻和音乐，其他的什么都不要。这就是过去一段时间我一直在说的。1942年10月10日，今天为了庆祝中庆祝中国革命的纪念日，我们在广播大楼高高挂起了中国的国旗，但不幸的是，国旗挂颠倒了。根据大卫·阿斯特的描述。克里普斯很快就要辞职了，战时内阁不过是虚有其表，丘吉尔才是内阁中唯一掌权的人。1942年10月11日，加拿大当局囚禁了一批德国囚犯，而囚犯的人数正好和囚禁囚禁在德国的英国囚犯的数目相同。我们到底，呃、嗯。要怎样才肯罢休呢？ 1942年10月15日，英国多少受到印度的影响？几周以来，马拉地语的新闻被翻译成了英语。有一个叫克萨里的小个子男人广播，他体型偏胖，还算聪明。据我目前判断，他非常反对法西斯主义。忽然之间，英国广播司公司的一位负责招聘的神秘人士，我觉得是军情五处的人。知道了科萨里曾是一名共产党人，可能他现在也是。他热衷于学生运动，曾经下狱，所以要铲除他。另一名年轻人在印度大楼工作，叫贾萨，他政治上没什么问题，就顶替了科萨里的工作。马拉地语翻译不好找，而把马拉地语翻译成母语的印度人，一到英国好像就把这种语言给忘干净了。几周之 后， 我的助理齐达莱小姐亦十分谨慎地告诉 我， 其实新闻还是科萨里写 的， 而尽管贾萨能读懂马拉地 语， 却写不出文 章， 所以科萨里就为他代笔。当 然， 贾萨的工资得两人分。我们找不到更合适的翻译 者， 所以科萨里就一直这样工 作， 而对外的时 候， 我们全当不知道这个事儿。不管是从哪里找来的印度人，这种事儿不可避免。1942年11月15日，今早教堂的钟声响起来了，为庆祝埃及的胜利。这是两年多以来我第一次听到教堂的钟声。这个这本书啊，《奥威尔日记》啊，啊。这本书也大概有四百页吧，三百八十页了啊，我就读完了。嗯、不是，不是，是三百八十页。嗯，三百八十页，三百八十页这本书就读完了。呃，日记嘛，就是个人的心，呃，个人的生活历程就是这样。呃，从中呢，能看出啊。呃对奥威尔整个这个生活的呃一种影响，嗯、呃、这个以后呢，我还会把奥威尔这一生中所有的这作品集啊，我都读下来啊、呃，我自己呢，作为一个对他著作的了解，也。在这个读的过程中，把声音录下来，分享给大家。感谢各位的收听，下次再会。